0: E parlare del pensare in base alla percezione è l'inizio di un parlare scientifico sullo spirito, di una scienza dello spirito. Dove abbiamo scienza? Dove dove c'è percezione? C'è scienza dove c'è percezione e in base alla percezione il pensare umano pensa sulla percezione. Quindi il presupposto fondamentale di un pensare scientifico è la percezione. Se io nel pensare percepisco una realtà puramente spirituale, posso creare l'inizio di una scienza di ciò che è spirituale, di una conoscenza scientifica in base a percezione e concetto anche di ciò che è spirituale. E se l'essere umano è capace a questo primo gradino di percepire, di pensare sullo spirituale partendo dal pensare che ce l'ha a disposizione perché ogni essere umano sforna, crea il pensare, quando è sveglio, questo ci fa supporre che non può essere negato all'essere umano di, per, di percepire dopo il pensare, dopo aver sufficientemente esercitato la, del, la conoscenza scientifica dello spirituale Parlando dei misteri del pensare, tutto ci fa pensare che all'essere umano è nella sua natura di percepire anche altre realtà spirituali, però allo stesso modo in cui percepisce il pensare. Questo volevo dire ehm, come piccola introduzione un po', se volete balbettando su queste cose che sono veramente molto grandi. Lo spirito libero agisce secondo i suoi impulsi. Lo spirito libero, quali variazioni ci vogliamo mettere? Lo spirito creatore, lo spirito che che crea per intuizioni, lo spirito intriso di immaginativa. Lo spirito fantasioso quindi libero significa artisticamente creatore non libero, significa che uh, c'è una norma, c'è una, una come dire, una redine che lo inquadra, che lo dirige in una certa direzione, libero vuol dire senza inceppi senza, senza imbeccate libero da un punto di vista socio-psicologico se volete vi viene fatto di fare questa piccola riflessione lo vediamo sempre di più dico socio-psicologico questa riflessione che l'essere umano d'oggi, moderno, la cosa a cui più aspira, che più desidera, che più vorrebbe far sua, è la libertà. Ed è giusto così, è nella sua natura. E dobbiamo dirci, una società, un sociale, che si prospetta in questa chiave di libertà, dove noi dovremo imparare, se non vogliamo ucciderci a vicenda a dare ad ogni individuo il più libertà possibile non impossibile ma possibile dobbiamo imparare a vivere in un sociale sempre più complesso sempre più difficile perché una libertà senza la possibilità di approfittarne lo dico in italiano, non sarebbe libertà. Se le regioni potevano disporre di un milione di euro, no? avevano, avevano la libertà di disporre su un milione di euro e avevano la libertà, la possibilità di... che parola avevo usato? di approfittarsi solo stando a un milione di euro. Adesso, e dovete concedere che anche in Germania siamo del tutto eh, informati sulle faccende italiane, adesso possono disporre addirittura un salto mortale di 14 milioni. Quindi devono avere la possibilità di, di approfittarsene, a livello di 14 milioni. Erbatman. Batman. Eh sì, eh. io ho sciacquato i panni in Arno, ma poi li ho stirati a Roma. Air. <ride> no. no, 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 in tedesco ci mettono una, una H, amici di A io ho detto erbatman non er romanesco capito erbatman luciana te non sai neanche che cos'è erbatman te lo devo spiegare come si chiama questo picco qua lì fiorito braccio destro della braccio Quindi se se, eh, prospettiamo un tipo di sociale, un tipo di evoluzione nella quale è giusto dare all'individuo sempre più libertà, dobbiamo eh, prepararci anche a un sociale sempre più difficile, perché nella prima fase della libertà, ce lo siamo detto tante volte, la prima fase della libertà non può essere positiva. Perché? Io qui a Roma ho studiato filosofia, eh, quindi voi non vi lascio scappare. Eh. Sì, questo è un moraleggiamento. Mi devi spiegare metafisicamente, filosoficamente, perché la prima fase della libertà non può che essere negativa. Oh! Io voglio avere la libertà di parlare. Eh? È quello là sopra? Ah, volevi dare a loro il microfono? Ha capito, voleva chiudermi il becco. Ah, come... Sto scherzando. Allora, la domanda è. Perché pensiamo a a tutti i ragazzi, che poi eravamo noi un po' di tempo fa, che arrivano ai 13, adesso sempre prima, 13, 14, 15, 16 anni, si presenta l'anelito alla libertà, per la prima volta la figlia, il figlio dice no mamma no, non me va, ma come? Sei venuta finora ogni domenica con me alla messa? Eh, ma adesso sono stufa. E perché non me l'hai detto prima? Eh, Perché prima non mi ero stufata. Non mi ero stufata. Si presenta l'anelito alla libertà. E adesso io devo spiegare a voi, filosoficamente, dimostrarvi, ma è una cosa facile, che non può essere diversamente. La prima fase della libertà viene dopo la non-libertà, va bene fin qui? Eh, È chiaro? Quindi prima della prima fase della libertà c'è cioè la non-libertà. Se l'inizio della libertà parte dalla non-libertà, cos'è la prima cosa da fare? La liberazione. Quindi devo liberarmi da, 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 dando pugni a, a, a. Alla chiesa, ai genitori, alla società, ai ben pensanti, eccetera, 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 non c'è altra. Quindi la prima fase della libertà è una libertà negativa perché l'essere umano si deve liberare da, e soltanto se tutto va bene, se i pugni sono belli e robusti, che, che veramente ha rintuzzato ogni gestione dal di fuori, adesso può concentrare le forze, sulla libertà positiva che poi la prima fase della libertà noi moraleggiando la chiamiamo egoismo la chiamiamo pubertà eccetera, sono tutti moralismi parliamo di di forze reali nell'anima di di, come dire parliamo oggettivamente del modo oggettivo di gestire queste forze Quindi non c'è libertà positiva, la libertà positiva non è la libertà contro, 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 liberarsi da, ma essere liberi per qualcosa, per fare qualcosa, per costruire qualcosa. Quindi questa libertà positiva presuppone una libertà negativa di affrancamento, di liberazione. In Germania, per esempio potrei raccontarvi: non per esperienza diretta, esperienza diretta un paio di centinaia, ma, ma a livello di nazione milioni di persone che sono costretti per tutta una vita a, a, a recuperare una pubertà, quindi a, a ribellarsi contro, perché non gli è stato concesso di farlo quando erano giovani. Perché si sono trovati in una società retriva, repressiva. Quindi abbiamo bisogno di genitori che, quando il bambino è piccolo, sono contenti perché il bambino segue i genitori. E quando il bambino, il figlio e la figlia arrivano a 14, 15, 16 anni e e, e, e creano un finimondo, genitori che dicono finalmente, adesso sì che è più interessante la cosa. Cinque anni fa mi sembravi un mortorio, eri sempre d'accordo con me, che noia! Sì, però mamma, a me non mi vanno più le tue regole, quindi che, che io devo tornare al più tardi a luna. Oh, amica, siamo, in, siamo a Roma, al più tardi a luna. E la mamma dice, se non ti vanno le mie regole vai a vivere per conto tuo. E però mi mancano i soldi e allora stai alle mie regole se vuoi i miei soldi devi anche le mie regole se non, vuoi i miei, se non vuoi le mie regole non pigli neanche i miei soldi perché deve avere soltanto il, la persona, il giovane la, la possibilità di ricattare gli adulti e non viceversa la, l'equilibrio del, del sociale eh, distribuiamo il potere perché l'amore è la giusta, sapiente gestione del potere. Se noi pensiamo che, che una, una, un rapporto umano sia possibile senza gestire il potere, allora, allora vogliamo essere degli angeli, non degli esseri umani. Quindi l'amore, quello che noi chiamiamo l'amore, è il migliore modo di gestire il potere. Perché crea un equilibrio, come dire, bellissimo tra amore di sé e amore dell'altro e capisce sempre di più non posso amare me stesso senza amare l'altro e non posso amare l'altro senza amare me stesso queste cose le ho dette commentando la parola libero lo spirito libero eh, agisce intendevo dire se noi guardiamo all'umanità ehm um, in questi decenni lasciatemi dire in questi secoli e se ci viene fatto di dire cosa che l'Islam ci dice ma in un modo molto forte sì la vostra libertà però è un libertinaggio non è una libertà costruttiva e noi dovremmo trovare coraggio di dire sì sì Forse siamo nella prima fase della libertà, ma questa prima fase della libertà è una fase più avanti che non essere bambini. Adesso in Siria si rendono conto, ricevono dall'Occidente, dall'America per esempio, un vento che non corrisponde alla loro società, alla loro cultura perché nella loro cultura, nell'Islam, l'individuo, l'emergenza dell'individuo ancora non c'è. Ed è importante essere sinceri ed essere veri nelle cose, non barare in base a una falsa tolleranza. Ricevono questo vento di di pubertà, di liberazione dall'Occidente e vorrebbero nel nel corso di mesi Cambiare una cultura, una religione, l'Islam, il Corano, tutto un modo di vivere nel quale l'individuo non ha quasi nessun peso. Cosa facciamo? Andiamo con le armi? Se tutto va bene... Portiamo anche a loro la libertà quasi del tutto negativa per ora che abbiamo noi. Eppure io vi dico, questa libertà negativa è comunque molto meglio che non essere trattati come bambini. Si capisce il pensiero o è troppo difficile? che poi l'America non non capisce che la libertà dell'Occidente è quasi tutta negativa, eh? è perché gli americani sono bambini loro stessi, non hanno il peso della storia che abbiamo noi in Europa. Perciò picchiano, picchiano. Se adesso arriva Romney, si salve chi può. Non ne avete sentito parlare di Romney? (ride) Ha già annunciato che che lui fa sparire Tel Aviv come come capitale e la sposta a Gerusalemme.